1: Wieder eine Ausgabe Alles legal Fintech recht kompakt. Wie in den vorangegangenen Podcasts begrüße ich heute wieder Tom Brägelmann, denn wir haben vieles zu besprechen, weil wir hatten in den letzten Podcasts ja schon das Thema Krypto und Insolvenzrecht auf dem Plan. Das Thema lässt uns auch in den nächsten Wochen vermutlich nicht los. Wer ist Tom? Er ist ein international erfahrener Insolvenz und Restrukturierungsexperte und hat äh, als Anwalt mit Schwerpunkt auf Bankruptcy, äh, Insolvenz und Urheberrecht lange in New York gearbeitet. Von daher haben wir schon das letzte Mal einen Blick in die USA geworfen. Das werden wir heute nicht tun, denn wir haben ein doch noch relativ aktuelles Thema mitgebracht und zwar gibt es ein Urteil des BFH. Tom, ähm, was für ein Urteil ist denn das eigentlich und was hat das mit Krypto zu tun?
0: Ähm, der BFH ist der Bundesfinanzhof. Das klingt so gewählt und hochgestochen. Das ist halt eines der höchsten Bundesgerichte, das eben für Steuern zuständig ist und für eine Einheitlichkeit der. Rechtsprechung im Steuerrecht sorgen soll, damit nicht irgendwie das Finanzamt Berlin etwas anderes tut als das Finanzamt in München. Das wäre ja irgendwie unschön, sondern äh, gleiches Recht für alle, also muss auch gleiches Steuerrecht für alle gelten und ähm, manchmal sind ähm, die Finanzverwaltung da unterschiedlicher Ansicht oder die Steuerpflichtigen auch. Dann können Sie es eben auch gerichtlich klären lassen ähm, und das ist jetzt hier im Fall der Besteuerung von äh, Kryptowerten äh, durch den Bundesfinanzhof erfolgt. Ein Urteil, das... Äh, von vielen erwartet wurde, also nicht in dem Sinne erwartet. Es war klar, dass es kommt, denn es, gab, es hatte schon, also eben schon ein Urteil eines unteren Gerichtes gegeben. Es war klar, hier ist also ein Rechtsmittel eingelegt worden. Es wird zum BFH kommen. Und der BFH wird auch vermutlich entscheiden. Es hatte halt entschieden, da hatten sich natürlich immer wieder viele dieses oder jenes erhofft. Und solange ein höchstes Gericht nicht entschieden hat, ist das so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Alles ist möglich. Äh, manchmal gibt es ja auch Überraschungen äh, oder auch im Verhältnis zwischen dem Europäischen Gerichtshof, und den deutschen Gerichten oder zum Bundesverfassungsgericht gibt es ja auch manchmal Überraschungen, konträre Ansichten. Hier ist es jetzt aber so gekommen, wie es glaube ich die meisten erwartet haben, nämlich ähm, Krypto ist nicht ausgenommen vom Steuerrecht. Ne? Wer hätte das gedacht? Ne? Manche Puristen äh, hätten sich das vielleicht gewünscht, ist aber nicht so. Also der Bundesfinanzhof hat also jetzt in seinem Urteil Grundsätze für die Besteuerung von Kryptowerten festgelegt. Und das ist jetzt, wenn man Jurist ist, erstmal gut, ganz egal, wie die Entscheidung ist, da hat man Rechtssicherheit. Das ist immer noch die Frage, wie weit solche Urteile verbindlich sind, aber die Finanzverwaltung halten sich daran, die Steuerberater werden sich auch versuchen, dran zu halten und wer sozusagen diesem Urteil folgt, ist eigentlich auf der sicheren Seite. Das mag natürlich manchmal anstrengend sein, weil man sich vielleicht was anderes gewünscht hätte, äh, etwas in der Form wie, oh, ich möchte aber nicht, dass das besteuert wird. Da muss man jetzt, je nachdem, wie das ist, sagen, naja, es wird aber besteuert, du musst es angeben und äh, dann musst, bist du auch steuerpflichtig. Wichtiger Punkt in Deutschland, man kann seine Steuer nicht in Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung bezahlen, und sonst wäre es ja einfach. Es gibt ein paar Ausnahmen in anderen Staaten, in den Emiraten, einige Kantone in der Schweiz. Das heißt, wenn man mit Krypto einen Steuertatenstand ausgelö leitet, aus, ausgelöst hat, und das kann nun mal passieren, dann kann man den Wert dieses Steuertatbestandes messen in Euro, das ist nun mal das gesetzliche Zahlungsmittel und dann wird daraus eben die Steuerschuld in Euro berechnet. Das kann natürlich ein Problem sein, wenn man viele Kryptos hat, aber wenig Euro, dann muss man eine ganze Menge Euro vielleicht an den Staat zahlen, hat die aber nicht. Dann muss man also an seine Kryptobestände gehen und die liquidieren. Das ist nicht immer so einfach, je nachdem, wo man ist. Und eventuell ist so ein Verkaufsvorgang eventuell auch dann noch wieder besteuerbar. Also Krypto-Fans würden sagen, das ist ja furchtbar, oh, ist das kompliziert. Der Rest der Welt würde sagen, willkommen im Steuerrecht, das geht allen so. Damit kann man aber umgehen, das sind Costs of Doing Business. Insofern auch keine Vorzugsbehandlung von Krypto und das ist ja eigentlich
1: auch gerecht. Ja, das bedeutet ja auch, dass und ich glaube, das hat dieses Urteil ja auch festgelegt, dass äh, Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter beurteilt werden. Ist das richtig? Ja, also...
0: Ähm, es ging darum, ist das jetzt, äh, sind Kryptowerte ähm, ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne des Steuerrechts. Die ne? BFH hat also nochmal dargelegt, dass dieser Begriff weit auszulegen ist und, ähm, und es gar nicht so sehr auf die komplexen technischen Zusammenhänge ankommt. Das kennst du ja auch aus der Kryptoszene, dass manchmal Argumente kommen. Und ich finde es ja nicht falsch, wenn Argumente kommen. Ich bin immer froh, wenn Leute argumentieren. Und äh, jedes Asset hat natürlich seine technischen äh, Besonderheiten und warum soll nicht mal ein technischer Hintergrund eines Assets, eines Vermögensgegenstandes dann also auch zu einer anderen Rechtsfolge führen? Also zum Beispiel im konkreten Fall von Bitcoin, jetzt redet ein Juristen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, wenn ich Bitcoin richtig verstanden habe, ist, wenn ich dir ein Bitcoin schicke, dann wird eigentlich mein Bitcoin zerstört und bei dir wird ein neuer sozusagen eingebucht, so funktioniert das. Das wird aber so betrachtet, als würde der Bitcoin überwiesen. Bei anderen ähm, Blockchains ist das anders. Das ist wohl technisch so, aber da hat jetzt bisher noch nie einer gesagt, dass das jetzt irgendwie eine andere Rechtsfolge hat. Aber ähm, wie jetzt zum Beispiel Staking oder andere Sachen funktionieren bei anderen Kryptowährten, das kann dann halt aus technischer Sicht äh, juristische Folgen haben, die man vielleicht nicht möchte oder wo man gesagt hatte, das ist ja überraschend. Also hier muss man also sagen, allein, dass das Ganze, dass ein Currency-Token äh, auf einer Blockchain irgendwie ein komplexer technischer Zusammenhang ist, das würde noch nicht bedeuten, dass das jetzt kein wirtschaftlich ausnutzbarer Vermögensvorteil ist, der immer ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne des Steuerrechts ist. Ne? Also der BFH sagt jetzt eigentlich, Bitcoin ist halt vergleichbar mit einer Fremdwährung, ne? wenn ich jetzt ein Dollarkonto habe.
1: So, jetzt reden wir ja hier über Currencies. Welche Bedeutung hat denn dieses Urteil eigentlich für weitergefasste Assets wie Token, NFTs? Ähm, sagt das Urteil etwas zu?
0: Nein, also der also, sagen wir so, das Urteil sagt insofern etwas dazu, weil es äh, von einem sehr weiten Begriff des anderen Wirtschaftsgutes ausgeht. Da könnte man sich natürlich immer fragen, warum sagt das Gericht das so? Oder, oder warum, warum legt es das so an? Hat es andere generelle Absichten, etwas allgemeiner zu regeln? Da muss man jetzt nicht gerade, ähm, Rechtsprechungsastrologie betreiben, das weiß man nicht immer, vielleicht mussten sie es auch so schreiben, aber der Wortlaut des Gesetzes und auch der Wortlaut des Urteils geht, also ich habe es auch mit meinen Kollegen, die ja noch mehr im Steuerrecht äh, zu Kryptos drinstecken als ich, sagen auch, ähm, also das Urteil sagt zwar nichts zu NFTs, aber wenn man jetzt konsequent dieses Urteil, die Rechtslage anwendet, dann müssten die auch häufig als Wirtschaftsgüter anzusehen sein. Ähm, und dann ist halt eben die Frage, was das, was das bedeutet und was ist dann eigentlich der Besteuerungsvorgang. Aber äh, niemand braucht jetzt mehr zu glauben, dass irgendwie NFTs nicht nicht mit Steuerrecht zu tun haben. Ne? Ne? Wäre also eben auch dann die die Frage, habe ich jetzt einen tollen NFT von dir gekauft für ein für ein Ether oder ein Bitcoin und dann steigt der im Wert innerhalb eines Monats, weil das so ein toller Katzen-NFT ist, von einer Katze, die irgendwie eine Brille aufsetzt oder so, wo man sich sagt, ach, das ist schön und einzigartig. Und dann verkaufst du halt zu 10 Bitcoin, wäre halt eben auch die Frage, ob innerhalb einer Frist von unter einem Jahr dieser Verkaufserlös dann nicht dann doch irgendwie steuerpflichtig ist oder nicht. Da muss man auch sagen, das ist jetzt gar nicht so ein weltfremder Fall. Ne? So. Mhm. Board Apes und so weiter lassen grüßen.
1: Kannst du noch etwas zu der Strahlkraft dieses Urteils sagen? Ich meine, du sagst irgendwie, es war nicht überraschend und es braucht sich keiner wundern, aber hat dieses Urteil Signalwirkung in, in andere Bereiche hinein? Auch jetzt, äh, hört ja Krypto nicht an der Landesgrenze auf. also
0: ja, also kann ich was zu sagen. Und zwar also ein, ein weiteres Argument noch, das, das passt auch zum Internationalen. Also ähm, Bitcoin gibt es ja nun schon, seitdem Satoshi Nakamoto ähm, Bitcoin erfunden hat. Es gibt diesen alten Spruch, die Phönizier haben das Geld erfunden, warum nur so wenig? Genauso könnte man auch sagen, Satoshi Nakamoto hat Bitcoin erfunden, aber warum nur so wenig? Warum nur 21 Millionen? Aber ist halt so. Ähm, äh, gibt es also jetzt schon, äh, äh, schon seit über zehn Jahren und ähm, eigentlich weiß zum Beispiel die BaFin seit 2012 hat dazu eine Meinung. Es gibt auch schon Rechtsprechung dazu. Und dann die generelle Frage, äh, ist das irgendwie steuerrechtlich relevant? Die gibt es eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Ja, nicht seit Jahrzehnten, es sind ja noch nicht 20 Jahre lang gegangen, aber schon seit zehn Jahren. Und auch in anderen Ländern. Und also immer die Frage, da ja vieles von diesen hier, von Transaktionen auf diesen Blockchains, zwar theoretisch pseudonym, man kann es de-anonymisieren, aber es sind ja sehr viele Transaktionen. Und wenn du nicht weißt, wer da miteinander interagiert, oder bei Monero kann man es gar nicht sehen, wenn ich das richtig sehe, bei Zcash auch nicht, ist halt immer die Frage, wenn das eigentlich steuerrechtlich relevant ist, wird das Steuerrecht eigentlich auch durchgesetzt? Wenn man ehrlich ist, in ganz gewisser Hinsicht nicht. Das ist natürlich jetzt nichts ähm, Ungewöhnliches, das ist ja in anderen Bereichen auch so. Also es gibt auch Leute, die haben Grundstücke, die werden in Deutschland von einer Gesellschaft gehalten, von der Gesellschaft in Niederlanden, von der Gesellschaft in Luxemburg, von einer Gesellschaft in der Karibik und irgendwann schenkst du dann die Anteile von, weiß ich nicht, irgendwelchen Anteilen in Andorra, die über eine Kaskade ein Grundstück in München halten, dann deinen Kindern und du gibst das nicht bei der Erbschafts- oder Schenkungssteuer an. Das kommt ja woanders auch vor. Also auch wieder, wenn man jetzt sagt, oh, im Bereich Krypto wird sich teilweise nichts an, an Steuerrecht gehalten, das, das kann, das liegt nahe, das ist aber erstens nicht erlaubt, das ist also jetzt auch nichts äh, Ungewöhnliches, also es ist natürlich tragisch und traurig und ich bin auch überhaupt nicht dafür, nur das geht, ist bei anderen Assets auch so man kann halt versuchen, das Argument zu machen, Liebe Behörden, ihr geht jetzt gegen mich vor, aber gegen Hunderte oder Millionen andere nicht. Das ist unfair. Ihr, ihr, ihr macht ja eine einseitige äh, Durchsetzung der Rechtslage, auch weltweit. Äh, hier gibt es also ein Vollzugsdefizit, das ist willkürlich, jetzt gegen mich vorzugehen. Dieses Argument hat der BfH abgeschmettert und hat gesagt, nein, äh, bezogen auf das Jahr 2017, aus dem Jahr stammt der Fall, äh, er sagt, es fehlt noch nicht an widersprüchlichen und auf Ineffektivität angelegten gesetzlichen Regelungen. Der Gesetzgeber hat auch noch nicht seine Reaktionszeit sozusagen vergeudet, hier angemessen darauf zu reagieren. Jetzt kommt ja auch bald auf europäischer Ebene die MiKa, Das ist zwar jetzt kein, wenn man so will, Steuergesetz, aber eben ein Gesetz, das ist reguliert. Also niemand kann sich herausreden damit, das ist unfair, dass ich jetzt hier herausgegriffen werde. Und das ist natürlich auch ein Signal an andere Jurisdiktionen äh, hier in Deutschland wird besteuert. Ne? Andere Jurisdiktionen haben das, glaube ich, in Neu-Österreicher haben das schon vorher geklärt. Ähm, aber das ist halt auch nicht schlimm. Dann ne? wird man halt besteuert, aber da hat man halt auch Klarheit. Also ähm, die Unklarheit wäre jetzt auch nicht gut gewesen. Stell dir vor, der BFA hat gesagt, na ja, jetzt Vollzugsdefizit, hätte man sich auch gefragt, ja, wann hört das denn wieder auf? Also Rechtsklarheit haben wir. Das kann natürlich für manche Leute teuer werden, aber... Es ist ja natürlich auch immer möglich, im Steuerrecht selbst Anzeigen zu machen. Das ist tricky. Also bitte immer zum Steueranwalt gehen. Nicht unbedingt Hintertür. Also das ist ja ein Angebot des Staates. Kehre zurück, wäre wieder rechtstreu, lieber steuerunterworfener Bürger. Dafür kriegst du vielleicht ein Benefit. Also vielleicht keine Strafbarkeit oder kein Bußgeld. Aber sozusagen und, dann, und vor allen Dingen ist dann das Geld, das du hast, dann nicht mehr befangen. Das Problem ist ja, wenn du hier Steuern hinterzogen hättest, in erheblichem Maße, und du gehst dann mit diesen Sachen um, dann bist du vielleicht auch in der, in der Geldwäsche. Also das ist alles ein Elend. Ja, Insofern ist es eigentlich wirklich besser, dass man hier Klarheit hat und dass alle, die da ab einer gewissen Schwelle also auch Werte haben, wenn sie es noch nicht angegeben haben, das dann jetzt eben angeben und dann wird das halt geklärt. Ne? Ich glaube, da haben auch etliche Steuerberater gerade mit zu tun. Für mich ist das eigentlich kein schlechtes Zeichen, sondern es heißt, die Rechtsordnung rezipiert Krypto, hält es auch für legal, macht es halt, liebe Leute, aber wie alle anderen, haltet euch an die Gesetze. Ich meine, weiß nicht, wenn du eine Rechnung stellst oder ich auch, dann äh, stellen wir auch Umsatzsteuer in Rechnung. Also wo man auch sagt, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Ne? Das musst du halt machen. Ähm, jetzt natürlich das Problem, was machst du im internationalen Kontext? Also ähm, du, hast, du lebst in Deutschland, aber du hast Kryptos bei einem Anbieter in einer Hosted Wallet, in, weiß ich nicht, in Hongkong oder sonst irgendwo, na, dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht das Problem hast, dass du an mehreren Orten steuerpflichtig bist. Das ist natürlich unschön. Also was heißt unschön? Der jeweilige Staat würde sagen, das ist total richtig. Na, also musst du musst natürlich irgendwie gucken, dass du nicht mehrfach besteuert wirst. Da hast du natürlich das Thema, du weißt es auch, Manchmal äh, früher gab es in, in der Kryptoszene in Deutschland so die Ansicht, oh, Deutschland ist so schwierig und man weiß es nicht, lass uns doch ins Ausland gehen ich auch, dass Leute gesagt haben, komm, wir machen das über Gibraltar und meinte ich so, also, ich habe keine Ahnung vom Recht von Gibraltar und die Anwälte sind da echt teuer und woher wollte ich überhaupt wissen, dass das da erlaubt ist, nur weil die Behörden von Gibraltar das erzählen, ähnlich auch die Schweizer, die haben auch häufig gesagt, das ist hier so kryptofreundlich. Who knows? Ähm, ja, also insofern würde ich sagen, da der BFH ein sehr ordentliches und gewissenhaftes Gericht ist, das also auch durchaus ein Ansehen in der Welt hat, ist das kein schlechtes Signal an die ganze Welt. Die Deutschen behandeln Krypto wie andere Wirtschaftsgüter. Gewisse Vorgänge werden nun mal eben besteuert. Die Sachen sind anzugeben das ist eigentlich völlig normal.
1: Ich finde, das klingt vom BFH total sinnig sich darüber mal Gedanken zu machen. Und das haben, dafür haben sie ja auch sechs Jahre Zeit gehabt, äh, von 2017 bis äh, unlängst äh, 2023. Tom, ich danke dir sehr für ähm, ja, alle Einsichten zum Urteil. Und wenn du mir ein Bitcoin überweisen möchtest, ich nehme ihn auch zerstückelt. So.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.